0: Podcast Millennium.
1: Invito a ustedes a compartir una charla en este momento con Matías Barroatebeña, él es legislador del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, y queríamos charlar a propósito de qué pasó con esto y cómo evolucionó eh, toda esta historia. Muy buenas tardes, legislador, mi nombre es Isela Larsen, Santiago Pondesica está en línea.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Gracias o sea, yo... por
0: atendernos. No, gracias
1: a ustedes. Se llevó a cabo la reunión, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, sí. El viernes eh, se llevó a cabo esta reunión, esta convocatoria, la verdad que, que nos cayó, la verdad, como, como una sorpresa eh, por la velocidad, por el momento y, y por, por el debate que se venía dando sobre estos temas. Y se decidió, pese a nuestra oposición y a no haber Cumplido, además, con el reglamento, que este jueves en la legislatura se trate todos esos proyectos, es decir, el tema de darle eh, norma para que se puedan construir los, los edificios en Costa Salviro, el tema de Costa del la Sur, el proyecto de Irsa para hacer un barrio cerrado en la ciudad de la Boca, eh, 11 convenios urbanísticos que son excepciones inmobiliarias, esto es en el lugar el código de por por ejemplo bueno una excepción por ejemplo, de
1: 20, por ejemplo, Lo estamos escuchando eh, muy mal, está caminando eh, o moviéndose, no
0: ahí estaba, también estoy como que escuchando un eco, a ver, se
1: escucha mejor. a ver, vamos a tratar, si no lo volvemos a llamar, Co ahí sí tratamos. continúe, sí, escuchamos la, las, las tres de, digamos eh, la, los tres puntos a tratar,
0: sí, eh, ahí a ver, eh, en cada uno de estos temas, pues, ahí se escucha mal, ¿no?
2: No, 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 sí, perfecto. no, no perfecto, ahora sí.
0: Ah, bueno, a ver, cada uno de estos temas, Costa Saliero, eh, es un tema central para la ciudad, ¿no? Son eh, la posibilidad de recuperar un espacio estaba ocupado por una concesión que venía desde la época del minimismo y ahora estaba la posibilidad de recuperarlo como un espacio público. Ahí hay una ley que no es esta, que es la ley de venta que se aprobó en el 2019, que está judicializada y que dice que ese, esa ley no, no fue constitucional, que no se puede vender la costanera, el artículo 8 de la Constitución dice que la costanera tiene que ser de uso público, de acceso libre y gratuito, eh, que viola el plan gubernamental que también dice que hay que eh, preservar ese espacio, y que además se hizo una trampa porque se la señaló como de dominio privado en vez de dominio público para poder avanzar en su venta sin ir a audiencia pública. Pese a esa judicialización, pese a que después hubo una audiencia pública con más de 7.000 inscritos... ...donde el 95% se expresó a favor de que ahí haya un parque público y no la construcción de estos edificios. Eh, pese a que se juntaron 50.000 firmas para una iniciativa popular que fueron presentadas en la legislatura... ...hace poco tiempo para que se trate este otro proyecto, bueno, ahora deciden avanzar en diciembre... Eh, luego de que pase la elección, tratando de que pase todo en menos de una semana... ...con lo cual demuestran que claramente saben... ...que la población no está a favor de esto... ...que tratan de avanzar igual... ...tratan de que pase rápido... ...en el caso de Irsa... De, ...del barrio cerrado ...también es un lugar que desde hace muchísimos años... Eh, ...se cedió gratuitamente al Club Boca Juniors... ...para hacer la ciudad deportiva... ...después con una serie de... de ...normativas... ...de la de, de, de dictadura... Después de, de, ...y llegar hasta, hasta el gobierno de ...se permitió su venta... ...lo compró el Grupo de Irsa... ...en alrededor de 60 millones de dólares... Y ahora, con un cambio de normativa, se le va a permitir hacer un negocio de cerca de mil millones de dólares, eh, pudiendo construir 900 mil metros cuadrados edificio de 50 pisos sobre un humedal a de a la reserva ecológica. Eh, la verdad que todo este congo, discutirlo todo en menos de una semana, eh, tratando de hacerlo ahora en diciembre, la verdad es recordar las peores épocas de la legislatura cuando era el Consejo Deliberante y en Navidad, eh, sin demasiado debate, se aprobaban estas transferencias enormes a algunos sectores a costa de la ciudad, que bueno, como vimos con las lluvias allá, seguramente, uno ve lo que son los efectos del cambio climático y cómo necesitamos esos espacios en la costa ni espacios verdes para poder eh, mitigar esos efectos del cambio climático,
2: ¿no? Mm. Legislador, eh, aparte de eso, hay eh, dos expedientes, corríjame, ¿no? Que incluyen sí. un paquete de 11 convenios urbanísticos firmados entre el gobierno de la ciudad y constructoras privadas para levantar torres en parcelas de barros de barrios, ¿no? Excediendo uh -huh. la altura permitida y por último, un cambio al régimen especial de regularización de obras y construcciones llevada a cabo en contravención del Código Urbanístico y de Edificación. ¿Por qué le digo esto? Pues nosotros hablamos muchas veces con vecinos que están preocupados porque se levantan torres, porque se arruinan los barrios de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión también sobre esto? que también está en el paquete, digamos así, de que el oficialismo quiere votar el jueves.
0: La verdad es que, que estamos totalmente azorados nosotros todo el tiempo tenemos este vínculo con los vecinos también, de diferentes sectores políticos, porque la verdad es que en comunas, donde nosotros electoralmente no nos va muy bien, tenemos reuniones permanentes con vecinos, han firmado esta iniciativa popular, es un tema que, que preocupa muchísimo. Y además, acá hay como un discurso ¿no? de la seguridad jurídica, de la necesidad de dar previsibilidad... Eh, y este ejecutivo, eh, o sea, lo, Rodríguez de la Reta, logró tener dos tercios de la legislatura y logró eh, armar un esquema legal en términos del código urbanístico, del código de edificación, que escribieron directamente ellos lo que querían, sin ninguna participación de la oposición. Esto gracias a la alianza con todos los sectores del radicalismo, con Martín y demás. Ahora, habiendo escrito ellos las normas, ahora vienen de forma permanente a votar excepciones. Y esas excepciones justamente vienen a romper derechos adquiridos. Es decir, si el código, si la ciudad decidió por iniciativa del Ejecutivo que en un lugar se puedan construir nada más de 10 pisos, ¿por qué ahora van a venir a votar que ahí se puedan construir 20? ¿No? Con Pero no
1: mira, se... no. una cosa sí. es que eh, casualmente, por las críticas que tuvieron eh, y, que, y que ustedes también presentaron, por ejemplo, eh, el, el bloque, según adelantó, y esto lo publica TELAM, Dicen que se van a introducir cambios en el texto Por ejemplo, respecto del de la primera sanción Porque, por ejemplo Habían pedido que los edificios pudieran tener una altura de 32 pisos Lo bajan a 24 No sé si se puede tener 24 Pero lo que quiero mostrar es que, que hay una modificación en esto Que no sé si es lo que ustedes habían pedido concretamente Y, por ejemplo eh, El tema del camino de Sirga Que lo que contabas vos eh, Poder prolongarlo también Me, me refiero, digo ¿Prestaron atención a lo que ustedes criticaban y pedían que se reformara? ¿Es esto? Eh,
0: no, no, ahí, ahí se da un combo. Sí. Hay diversos sectores dentro del oficialismo que tienen diversos niveles de contradicción con esto que se está haciendo, porque la verdad es que lo que están haciendo es una barbaridad, o sea, están llevándose puestos a partir de diferentes cambios normativos, se, se, se declararon, por ejemplo, una enorme cantidad de propiedades que tienen valor histórico, las están tirando abajo para construir otras edificaciones, decidieron que se puedan construir, por ejemplo, cocheras subterráneas sobre los centros de manzana, perdiendo ese lugar de impermeabilización en las esquinas, que cumple una función central, las esquinas que antes eran bajas, que ahora verán que se están construyendo edificios sobre esas casas que estaban en las esquinas, por ejemplo, en todo Palermo, que cumple una función para que el viento corra y, efecte, y evitar el efecto de la de calor, que hace que la ciudad cada vez esté más caliente por el cemento y que tengamos también el tema de las precipitaciones. Frente a todo eso, tienen diferentes ruidos según el sector político, pero finalmente todos son ordenados porque es una fuerza política muy ordenada en un distrito que gobierna hace mucho y donde la RETA construyó su poder dominando el Poder Judicial, el Legislativo y el executivo. Para poder intentar tener algún discurso que justifique que van a votar esas cosas, las se opusieron públicamente. Martín Gustoso se puso esto directamente, está firmado, grabado, dijo la RETA todo lo que puede construir, lo que puede vender lo vende y todo lo que puede comprar lo, lo compra. Eh, intenta mostrar modificaciones como un avance. Eso que recién mencionaba tiene que, que ver con algunos cambios que hicieron en Costa Salir justamente porque sí. algunos de los voceros del radicalismo dijeron, nosotros vamos a escuchar lo que dice el pueblo cuando votaron la primera vez y después vemos qué hacemos. Bueno, Ahora, incluso después el Poder
1: Judicial también intervino allí, porque hay dos sentencias que resolvieron sí. la inconstitucionalidad de esa ley que habilitó la venta sí. del costa salguero.
0: Y el 98% de los que hablaron en la audiencia pública, sí. habló, lo, opinión contra. Los únicos que opinaron a favor fueron 35 funcionarios y 20 miembros de estudio de arquitectura que participan del proyecto. Ellos mismos, el viernes discutimos en la comisión estos temas. Nosotros hablamos durante seis horas. No hubo ningún miembro del oficialismo que hable para defender los proyectos. O sea, no hay nadie que lo defienda. Pero decimos que es un tema que va a cambiar la ciudad para siempre. Son cien hectáreas sobre la costanera de espacios verdes sí. entre los dos proyectos. Son torres que los vecinos van a ver surgir en sus barrios tapándole el sol, complicando el acceso al agua a la electricidad que ya está saturado en muchos lugares de la ciudad todas esas transformaciones no dicen nada públicamente no las muestran si estuviesen orgullosos de esto estarían hablando de eso no hablan del tema y lo tratan de aprobar en diciembre después de una elección sabiendo que es un momento complicado para que la opinión pública le preste atención la verdad que es una barbaridad lo que hacen y es yo creo la muestra de que, bueno, de que tienen eh, tal nivel de, de poder, de control sobre eh, la visibilidad, algunas cosas que se hacen, que se animan a esto. La verdad que he visto desde acá con la información, eh, en las comisiones, en el plenario y demás, ellos no tienen ningún argumento para defendernos, algo que tiene una indicación de jefe de gobierno para avanzar.
2: Legislador Matías Barrotavenia, en este programa nos ocupamos mucho de la ciudad y nos preguntamos muchas veces por qué hay tan poca información de la legislatura. ¿Qué es lo que nos cambia la vida a los vecinos?
0: Eh, yo creo que, que es muy importante, o sea, una democracia, un sistema republicano funciona sobre la base de información que permita una participación informada y que todos estemos. La verdad es que cada uno de nosotros, los que no se dedican a, a estas actividades. Tienen sus preocupaciones, estamos en momentos complicados, tienen que trabajar, atender a su familia, atender algún momento de negocio Entonces creo que es una responsabilidad de todos los que estamos en la función pública y que le dimos como ustedes lo están haciendo ahora, poder brindar esa información para que todos puedan efectivamente opinar. Nosotros hemos hecho esa búsqueda de firmas, se ha hecho la participación de la audiencia pública, y si bien no es vinculante, existe para algo. La verdad que avanzar en estos niveles, me parece, y lo estamos viendo, está provocando una reacción en muchos barrios. A nosotros nos invitan vecinos de anónimos, de colegiales, de muchos lugares, y la verdad que no le vemos, o sea, salvo este, este, este afán de, 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 de construir esa alianza con algunos grupos concentrados, además son muy pocos, nosotros estamos a favor de la construcción nosotros creemos hay un montón de deportivos que tienen problemas para acceder a la vivienda no solo los, los 300.000 que están en la villa sino el 40% del alquiler que le está costando muchísimo acceder a una vivienda que es imposible para un joven de clase media poder acceder a una vivienda pública queremos discutir eso, que haya una industria de la construcción que crezca la ciudad, no estamos en contra de eso pero la verdad es que lo que se está haciendo es absolutamente inentendible tomando en cuenta la situación de la ciudad efecto del cambio climático y es muy difícil, a veces yo creo que es por, 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 por seguramente será por algunos temas de pauta y demás, en otros casos creo que la agenda nacional es muy pesada y convive en la ciudad y es difícil de instalar y en otros, bueno, hay sectores importantes que se benefician con estas transferencias millonarias eh, y que también serán actores pesados a la hora de hablar o mencionar que esto está sucediendo. Pero bueno, nuestro el... deber es tratar que esto se sepa y que, eh, aún cuando se avance, van a tratar de generar movilización en la opinión pública para, para que no puedan seguir avanzando en ese camino y se sienten a discutir una ciudad con otros criterios más sustentables.
2: Matías, ¿vos crees que en este apuro, digamos así, del oficialismo pesa el 10 de diciembre? Cuando asumen los nuevos legisladores.
0: Ellos están avanzando una especie de sándwich. No no lo querían hacer antes de la elección, porque sabían que iba a tener un impacto electoral negativo, y no quieren esperar el de diciembre porque hay un recambio legislativo donde ellos van a tener que, Si bien van a tener los 32 votos, ahora tienen 38, van a tener 32. Esos dos son sectores que entraron por, por López Murphy, eh, que están planteando algunas diferencias, y después hay cinco de mi ley yo creo que ese sector, algunos ya fueron legisladores de Pro, o sea, finalmente estos temas pueden acordar eh, con ellos, pero creo que tienen más garantizado ahora, donde efectivamente varios de los legisladores que van a votar el jueves, tienen asegurados, o según salen todos los portales, cargos, eh, lugares en el ejecutivo de la ciudad, y me parece que es mejor la negociación que pueden hacer en este momento que en la posterior, entonces avanzan en este en este breve periodo de tiempo que está entre la elección y el cambio de, de los legisladores.
1: Bien, te agradecemos muchísimo la explicación, hablaremos seguramente eh, después que salga esto, hablaremos también con gente del oficialismo para tener su versión de, de esta historia y poder terminar de, de cerrarla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de expresarlo. y Ojalá que conocian que, que el oficialismo hable tratando de explicar lo que están haciendo porque nosotros no lo logramos acá en el ámbito de, de participación sí. y representación donde prefieren guardar silencio.
1: Muchas gracias, gracias por estar
0: Muchas gracias, con nosotros. gracias.
1: Bueno, así conversábamos eh, en este ratito de, de BDR. Esperen un segundo porque se me acaba de ir. A ver, Santi, si me ayudas, quiero despedir al oyente y no encuentro el nombre completo como para poder despedirlo. Eh, acá lo tengo, Matías Barrotoveña, el legislador del Frente de Todos. ¿eh? Ahora sí, se lo despido correctamente.
0: Podcast Millennium.